0: Sí.
1: ¿Qué tal está Muy buenas tardes. Ya están, ya están ahí asomando la patita los camellos, los camellos de los reyes. Traen cientos de miles de cartas de niñas, niños y niñas, donde han pedido sus juguetes políticamente correctos o terriblemente ofensivos para la ministra Montero, la misma que con su ley ha rebajado la pena a cientos de violadores de algunos niños. Bueno, es miércoles ya, ya es 4 de enero y si de algo, si de algo sirve la magia es para soñar. Así que soñemos, por ejemplo, que nos traen un piso en Madrid. Si no cae, lo peor que nos puede pasar es que tengamos que gestionar la decepción, que es, no se preocupe, la misma que uno siente cuando ve que por más que trabaja tampoco puede tener ese piso. La vivienda en Madrid ya no necesita una reflexión, ya no. Ahora necesita acciones. ¿eh? A ver si dejan de pensar. ...y se ponen a actuar... ...si en España de media se necesitan 7,6 años de sueldo bruto... ...para poder comprarse una casa de 80 metros cuadrados... ...no más... ...en Madrid son, atención, 9 los años brutos... ...de trabajo que necesitamos para poder optar a una... ...en los barrios más humildes... ...en los más exclusivos, que son prácticamente... ...bueno, pues los de toda la capital... ...no te dan ni con todos... ...tus años de trabajo... ...vamos, ni sumando los de tus hijos... ...y además, no para de subir... ...en este año lo ha hecho un 8,5%... ...¿se acuerda de aquello de lluvia sobre, sobre mojado?... ...pues eso, empapado está el artículo 47... ...de la Constitución con eso del derecho... ...a una vivienda digna y adecuada... ...por cierto, si esto le crea ansiedad... ...o cualquier otra cosa, como a todos... ...que sepa que un estudio dice... ...que dar un paseito por el bosque... ...ayuda a combatirla... Dale Nacho al organillo. Atención porque desde las siete y media de la mañana hay cola en la Consejería de Cultura de la calle Alcalá porque están regalando ejemplares del libro Soy de Madrid. Sí, sí, sí,
2: sí. Esta vez ha sido el volumen Soy de Madrid, editado por la propia consejería, que recoge las declaraciones de amor a Madrid de más de 300 personas, algunas anónimas, otras personas muy conocidas en diferentes facetas de, de la vida, que habiendo nacido en Madrid o simplemente habiéndose instalado en la comunidad, quieren contar a los demás lo que sienten por ella.
1: También ha dicho la consejera que en el libro no participa ningún político en activo. Soy de Madrid y por eso nos vamos a comer más de dos millones y medio de roscones... ...aunque haya subido el precio un 9%. Y ya dejaremos para el lunes la penitencia del adelgazamiento de los tres kilos o más... ...que dice el estudio Salud Física y Mental de los Españoles en Navidad... ...nos metemos, la mayoría de nosotros, en las carnes. Lo de la salud mental de los españoles en Navidad merece capítulo aparte y tertulia larga. ...tenemos otro campamento... ...que como la red de ese pueblo de Granada... ...se ha instalado con todo tipo de servicios... ...pero en navideño... ...si ayer le conté el de la Complutense... ...que sepa que tenemos otro en Fuenlabrada... ...donde los Reyes Magos se han plantado... ...con sus jaimas a la espera de la cabalgata... ...y para los muy navideños... ...también hoy... ...arranca una de esas citas... ...que a muchos nos parece... ...fundamentales... ...dado el cariño... ...que le profesamos... ...y el tiempo que pasamos juntos... ...en estos días. Pues la feria de la cerveza... ...de Navidad... Que es muy conocida en estas fechas... ...llega hoy a Puente de Vallecas... ...artesanas, rubias, tostadas, negras en halcón... ...o con poca o mucha espuma... ...para que ya definitivamente... ...entre los que me incluyo... ...nos pinches y saquen el dorado elemento... ...habrá conciertos... Talleres, juegos y acciones infantiles que a partir de cierta hora pues no se sabe si son para los mayores o para los niños. Y todo eso hasta el próximo domingo. Son las 12 y 26 minutos y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
1: Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos hasta las 2 de la tarde y empezamos en la calle.
4: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: Y le echamos un vistazo al tráfico que va a encontrar esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones por un accidente. De entrada a la Comunidad de Madrid en la 4 a su paso por Pinto y también van a encontrar tráfico lento. De entrada a la Comunidad de Madrid en la 6 a su paso por el plantío. Por lo demás, circulación muy tranquila, no se registran más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
1: pues vamos a con todo lo que debe conocer de este miércoles que se llama 4 de enero de 2023 con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Muy buenas,
7: Pepa, muy buenas tardes.
1: Bueno, desde ayer empezábamos, Oscar, hablando de los buenos datos de empleo en la Comunidad de Madrid, cerrando el año 2022 con 68.000 parados menos. Hoy lo hacemos hablando de otros datos también esperanzadores. La llegada de turistas extranjeros a Madrid en noviembre aumentó, atención, un 44% respecto a 2021 y su gasto creció un 67%.
7: Recibimos en el penúltimo mes del año un total de 515.000 turistas internacionales. Además, el gasto diario de los turistas que visitaron la región aumentó un 12% en noviembre hasta los 276 euros, con una media de 1.515 euros. Valoración positiva de estos datos a cargo de la consejera de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que destaca que las cifras de 2022, a falta eso sí de conocerse los datos del mes de diciembre, son ya muy, muy buenas.
2: En los 11 primeros meses de 2022, la Comunidad de Madrid recibió la visita de 5.597.740 turistas internacionales que se dejaron en nuestra comunidad Casi 9.000 millones de euros. Es realmente una muy buena cifra que completamos con la cifra del mes de noviembre.
7: Esos casi 9.000 millones de euros suponen el 10,8% del total del gasto captado en el país, en España, por el turismo emisor, siendo Madrid la sexta autonomía que más aporta tras Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana.
1: Y este cuarto día del nuevo año nos ha dejado a primera hora de la mañana la noticia de la muerte de Nicolás Redondo Urbieta, el histórico sindicalista que... Durante muchos años lideró UGT y ha habido ya reacciones, como no, a su fallecimiento a nivel regional en Madrid.
7: Sí, a través de un comunicado, la secretaria general de UGT de Madrid, Marina Prieto, ha subrayado que fue un referente de la clase trabajadora aquí en España y un hombre clave durante la transición en la consecución de los derechos que hoy están ya reconocidos y garantizados. Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid ha emitido un mensaje en redes sociales, Villacís, en el que destaca que Nicolás Renón Durbieta, era un hombre coherente y responsable, cualidades que transmitió y seguimos viendo, dice Villacís, hoy en su hijo, en Nicolás Redondo Terreros. La capilla ardiente, por cierto, se va a abrir a las 2 en Punto de la Tarde en la sede confederal de UGT aquí en Madrid, en Avenida de América.
1: Y le contamos también que los 52 vecinos de San Fernando de Henares, desalojados en la tarde-noche de ayer por los daños en sus viviendas, por esas afecciones de la línea 7B de Metro de Madrid, han tenido que pasar la noche fuera de sus casas hasta que se compruebe la evolución del incidente.
7: Los técnicos de la Comunidad de Madrid están visitando hoy el lugar y en función de lo que digan, se decidirá si pueden o no volver a sus casas. Efectivos del Cuerpo de Bombero Regional tuvieron, como dices, que desalojar ayer el bloque de viviendas ubicado en el número 8... ...de la plaza de la Fuente del Trébol... ...allí en San Fernando... ...tras la aparición de pequeñas fisuras... ...que pese a no tener daños estructurales... ...han descuadrado, eso sí, algunas puertas... ...así que aplicando el principio de prudencia... ...se procedió al desalojo del inmueble... ...la Comunidad de Madrid lo que dice por su parte... ...es que los técnicos visitaron ayer por la mañana... ...el edificio y determinaron que pese a todo... ...pese a los problemas que presenta... ...está estable, esta mañana ha visitado la zona... ...y de hecho se ha reunido con los... ...vecinos afectados, el secretario general... ...del PSOE de Madrid, Juan Lobato... Y hay que decir además que la plataforma de afectados de Metro, Línea 7B... ...ha convocado para el domingo una manifestación que discurrirá entre Callao... Y, la puerta del sol.
1: y en esta víspera de la gran cabalgata que recorrerá mañana por la tarde parte del centro de Madrid, los emisarios reales enviados por sus majestades los reyes magos acaban de llegar a la plaza mayor de la capital.
7: Ya están aquí donde han anunciado ahí en la plaza mayor la inminente llegada de la cabalgata que hace unos días partió desde Oriente y que ya se encuentra muy muy próxima a Madrid. Los embajadores reales han sido recibidos en la Casa de la Panadería por Andrea Levi, por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, y Marta Morueco ha sido testigo de su llegada. Marta, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Y ha sido ante la sorpresa de muchos niños y también muchos mayores que han llegado caminando estos emisarios de los Reyes Magos. Nos han dicho que han recogido las cartas. Hay un montón de sacos repletos de sueños y también están casi casi todos los regalos seleccionados y preparados para dejarlos en las casas. Sus majestades reconocen que están muy ilusionados por la cabalgata que mañana a las seis y media de la tarde recorrerá el Paseo de la Castellana. También muchas familias ya están preparándose para ir pronto. Muchas llevan paraguas y bolsas para recoger los caramelos. Que se lancen desde las carrozas Nos contaban
9: Siempre vamos a la, a la cabalgata Intentamos ir como dos horas antes para coger sitio Y la verdad es que los niños aguantan muy bien Porque la ilusión de ver a los reyes magos eh, todo, o sea, Ver a todos los niños el ambiente Les gusta bastante Luego cuando llegamos a casa están hechos polvo Lo que
10: nos viene muy bien para que se duerman pronto Muy bonito la ilusión de ver a los niños La alegría
11: Pronto al inicio de la cabalgata Y su madre ha cogido un paraguas La mochila que llevó y si cogemos mucho pues, pues lo dejaremos en la mochila ¡Claro!
8: Estos emisarios nos han avanzado que un ángel blanco volará sobre el cielo de Madrid portando un mensaje de paz durante la cabalgata y marcará el camino de este desfile. Cientos de pajes, elefantes mecanizados y una espectacular bandada de aves acompañarán también a la cabalgata real durante su recorrido. No faltará la música, el circo, hasta que lleguen las carrozas. Y como el lema de este año es la paz, un coro infantil ucraniano también cantará una vez hayan llegado sus majestades a Cibeles y hayan sido recibidos por el alcalde. También piden prudencia. A sus majestades, recuerdan que es fundamental ir en transporte público con tiempo y con mucha ilusión. Intentarán cumplir todos los deseos de los niños, son conscientes de que los niños cada vez son más exigentes, tendrán en cuenta también si se han portado bien y por si acaso la mayoría de los niños con los que hemos hablado aquí en la Plaza Mayor saben perfectamente, tienen memorizado qué han pedido a los reyes. Yo pedí eh, un
12: reloj, ya no sé qué más. Un reloj, una consola con el juego Pokémon, una tablet y ya está. Hay raquetas de pádel, cuatro pelotas, eh, un reloj y primóvil. No me acuerdo. Un libro que me falta
6: de una colección y unas raquetas de pádel. Un bolso, unos pendientes, unas zapatillas, bueno, todo lo que venga está bien. los he escrito la carta. <risa>
8: Bueno, aunque no haya escrito la carta, siempre queda la, la ilusión de la sorpresa, esperemos. A esta hora, ya un poquito más lejos, en el Paseo de la Castellana se están ultimando, se están terminando de montar las gradas, que contarán con 10.500 plazas, 8.000 durante el recorrido y unas 2.500 en Cibeles. También se darán, por orden de llegada, cortes de tráfico, no olvidemos, desde las 3 y media de la tarde y refuerzo con líneas de metro y de autobús. Por cierto, os puedo contar que como colofón uh -huh. final habrá un espectáculo de fuegos artificiales al terminar el desfile.
1: Bueno, qué ganas, qué ganas. De cabalgata. Por cierto, no sé cuál de los dos me gusta más: si el que no ha escrito la carta o el que se ha olvidado de sí, lo que, que se había, había pedido.
7: Um hizo hace unos días y ya se la ha pasado al hombre. Maravilloso.
1: Gracias, Marta. Bueno, por otro lado, después de que ayer martes por la tarde tuviera lugar la primera cabalgata de distrito, ya saben, la del distrito de Chamartín, hoy miércoles van a tener lugar eh, otras ocho cabalgatas de distrito. Sí, las
7: de los distritos de San Blas, Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Moncloa, Aravaca, Moratalaz, Tetuán, Usera y Villa de Vallecas. Además, en Arganzuela, eh, hoy entre las 5 y las 8 de esta tarde, van a encontrarse los reyes con los niños y niñas. ...que acudan a la fiesta especial... ...en honor de sus majestades... ...que va a tener lugar en la nave de terneras... ...del número 10 del Paseo de la Chopera... ...los peques de la casa van a poder participar... ...en varios talleres navideños... ...escuchar además cuentos que van a narrar... ...los pajes de los reyes... ...y participar incluso en actividades de globoflexia... ...y de pintacaras y además podrán disfrutar de la visita de Sky y Chase que son dos de los protagonistas de la serie La Patrulla Canina
1: Bueno, pues ya sabes, estamos en la antevíspera de poder disfrutar de los regalos de los reyes pero también es el día menos dos del sorteo de la Lotería del Niño y en la administración que está en el intercambiador de Moncloa que se llama La Chulapa de Moncloa y que resultó agraciada el 22 de diciembre con el Gordo y varios premios más, han puesto en marcha una curiosa iniciativa. Mira
7: Pepa, para celebrar lo de la Lotería de Navidad de hace dos semanas y seguir repartiendo más suerte entre los viajeros que pasan por allí, desde La Chulapa han decidido esconder décimos para el sorteo del niño, que se celebra este viernes. Desde ayer y hasta mañana jueves, día 5, la administración está escondiendo diferentes décimos que van a ser luego regalados a ...aquella persona que los encuentre, eso sí... ...a través de sus redes sociales... ...están dando pistas de dónde se encuentran estos décimos... ...y asimismo en el intercambiador hay ayudantes... ...que los usuarios pueden identificar... ...por una camiseta distintiva... ...que también echan una mano en su búsqueda... ...hemos hablado hace un rato con Joaquín Monroy... ...que es el propietario de esta administración... ...lo ha hecho... Alicia Gómez de Pablos. Alicia, buenas tardes. Muy
10: buenas tardes. Concretamente hay cuatro chicos con la camiseta ayudante del tesoro dispuestos a ofrecer pistas a todo aquel interesado que quiera hacerse con alguno de los décimos escondidos. Son diez los décimos de distintas terminaciones del cero al nueve los que ha querido regalar el, regalar el propietario de esta administración la chulapa de Moncloa, que según nos ha podido contar, ayer el primer día de esta iniciativa, escondió tres y los encontraron todos. Hoy ha escondido otros tres y nos ha avisado Joaquín Monroy que de momento no ha habido suerte, pero todavía queda mucho día de por medio. Joaquín nos ha mostrado la ilusión que tiene de querer celebrar toda la suerte que repartió en la Lotería de Navidad con esos tres premios gordos.
13: Entonces dije, ¿cómo, cómo puedo agradecer tanto cariño ¿no? de la gente? Y se me ocurrió esto. Hablé con una empresa también que me lleva redes sociales, tal, lo estuvimos hablando, hicimos una brainstorm y, y había varias ideas sobre la mesa y surgió un poco esto. Y dije, bueno, pues mira, a lo mejor es a la gente que pasa por aquí por el intercambiador, como también parece ahora que es un sitio de suerte, ¿no? Poder hacerles partícipes ¿no? de, de toda esta alegría y de, de toda esta ilusión.
10: También nos ha detallado que desde el pasado 22 de diciembre la chulapa de Moncloa tiene un montón de colas, además de recibir llamadas diariamente. Pero sobre todo dice que han duplicado las ventas para la lotería del niño. Javier nos ha asegurado que esta administración de lotería es todo un espectáculo.
13: Tenemos aquí un photocall que hemos puesto a nuestra chulapa y con un agujero que pues es un poco de cuando yo era pequeño iba a Disney y tal. Me, me acuerdo que medíamos la cabeza detrás del típico photocall que te hacían una foto y de repente las Mickey Mouse. Pues hemos hecho un poco eso, no? Hemos puesto la chulapa, hemos hecho un huequecito en su cabeza y la gente pues se puede fotografiar y llevarse su recuerdo de que es la chulapa, la chulapa así un poco
4: como amuleto
10: mañana será el último día para disfrutar y probar suerte con esta búsqueda de décimos escondidos un proyecto con el que quiere repartir mucha más ilusión y hacer la vida aunque sea un poquito más fácil a los españoles
7: sí, bueno gracias Alicia recuerdo Peppa, que el sorteo del niño, que es el viernes, tendrá lugar a las 12 del mediodía. ¿eh? No es como el de Navidad, que empieza a las uh -huh. 9 de la mañana y te obliga, pues evidentemente, a madrugar. Es que bueno. Puedes estar en la cama un ratito más.
1: Tenemos cabalgata, tenemos la lotería del niño y nos falta un tercer elemento para completar esta especie de triángulo mágico de estas fechas. El roscón. Los madrileños nos vamos a consumir. Vamos a comernos estos días más de 2 millones y medio de roscones.
7: Exactamente, 2,6 millones de roscones, que sigue siendo el rey de los postes navideños ...en la región, pese a experimentar... ...eso sí, este año un incremento del 9% de media... ...en su precio, por culpa, claro, de la inflación... Así lo ha señalado la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería de Madrid, que asegura que pese a la subida de precios siguen sin poder aplicar el precio final del total de los costes de las materias primas, costes laborales, energía, etcétera. Esto está muy relacionado con lo que ayer contamos, de las panaderías y los hornos. Por otro lado, añaden que las nuevas tendencias de consumo siguen provocando las ventas de medidas más pequeñas para adecuarse a todo tipo de familias. No obstante, las piezas de 500 gramos, las de medio kilo, son las protagonistas, sumándose a la tendencia en la reducción, en la proporción de azúcar empleada y también a la elaboración para la población con diversas intolerancias, por ejemplo, sin gluten o sin lactosa. Además, más del 50% de la población prefiere el producto relleno, bien de nata uh -huh. o bien de trufa, Pero o de, incluso no. de las dos cosas.
1: Y últimamente le meten de todo, mañana te, te diré por qué. Mañana. ¿De callos?
7: ¿Callos? Sí. ¿Roscón con callos?
1: Mañana te no no lo me diario. lo pierdo. Wow. Bueno, hablemos ahora de Carlos. ¿Quién es Carlos? Dirán ustedes. Pues Carlos es un madrileño de 37 años que el pasado 16 de diciembre sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras hacía ejercicio en un gimnasio. Bueno, hoy este hombre se ha encontrado con los facultativos del Samur Protección Civil que aquel día... ...le salvaron la vida cuando todo pintaba muy mal.
7: El monitor del gimnasio, Alberto... ...siguiendo las indicaciones de la central del SAMUR... ...comenzó las maniobras de reanimación... ...que continuaron a su llegada... A ...los equipos de sanitarios del SAMUR... ...en pocos minutos afortunadamente... ...el corazón volvió a tener pulso... ...una vez estabilizado fue trasladado al hospital... ...y desde hace varios días se recupera ya en su casa... ...sin secuelas neurológicas, esto es fundamental... ...y hoy como dices, Carlos se ha encontrado... ...con el equipo del SAMUR Protección Civil... que hace nada, hace apenas 20 días le salvó la vida Julia Troya ha presenciado ese encuentro Julia Buenas tardes.
14: Buenas tardes. A Carlos ya le resulta familiar la expresión volver a nacer, la vida le ha dado una segunda oportunidad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria o más bien se le ha dado el equipo del Samur, al que hoy ha querido agradecer su enorme labor. Carlos estaba corriendo en la cinta y se desplomó. A partir de ahí ya no recuerda nada. Veinte días después se siente un afortunado.
9: El día 16 ingreso
15: en la UCI del Ramón y Cajal y el día 21 estaba viendo la actuación de mi hija en el colegio. Fue una evolución casi milagrosa. Tú siempre piensas como el, los accidentes de tráfico, ¿no? ¿Esto le va a pasar a otra persona? Pues no, esto te toca a ti también.
14: Alberto es monitor del gimnasio donde ocurrió todo. Él fue la primera persona en reaccionar y una pieza clave para salvar la vida de Carlos.
11: Me acerqué a él porque dijo bueno, se habrá tropezado, se habrá mareado, pero no respondía y comencé a organizar un poco
13: la situación y yo y una chica nos pusimos a hacer el protocolo de, de la reanimación.
14: Esta historia es un ejemplo más de que la cadena de la vida funciona y que cada segundo cuenta. Elena Gómez es jefe de guardia médica del SAMU. Si
10: ahí no se hace nada y no se hace todo lo que se ha podido hacer en este momento, esa cadena de la vida, este señor no estaría aquí. Entonces es súper importante que la gente sepa reconocer las cosas graves, nos llamen y nosotros ya lanzamos todo lo que podemos para llegar lo
2: antes posible.
14: Afortunadamente, Carlos no ha sufrido secuelas neurológicas, pero esta situación le ha enseñado a vivir cada día como si fuera el primero. Hoy ha querido lanzar un mensaje muy sincero, hay que aprender a valorar la vida porque lo que tenemos hoy es solo un préstamo y en cualquier momento, sin previo aviso, nos lo pueden arrebatar para siempre. Siempre.
1: Ya lo creo, gracias, Julia. Y de la crónica de sucesos le contamos en primer lugar que la Policía Nacional ha detenido Infraganti a un varón que atacaba farmacias en la Comunidad de Madrid utilizando armas blancas. Se le
7: imputan un total de nueve robos con violencia e intimidación, de los cuales cinco fueron perpetrados en Parla y cuatro en Getafe. Los agentes frustraron el robo de una farmacia en Parla, donde fue detenido junto a otro hombre que se encontraba realizando, digamos que labores de vigilancia en La puerta. El presunto autor solicitaba productos a los empleados y en el momento de cobrar los mismos lo que hacía era exhibir una navaja u otro objeto punzante para introducirse en el mostrador y sustraer la recaudación. Nos lo han contado desde la Jefatura Superior de Policía.
13: Una vez iniciadas las pesquisas y tras el visionado de las imágenes de seguridad... Se pudo determinar que el autor de esos hechos podría tratarse de la misma persona, la cual ocultaba su rostro con una mascarilla quirúrgica, además de cubrir su cabeza con la capucha de un abrigo o sudadera, lo que dificultó su identificación.
1: Ha
7: pasado ya este hombre a
1: disposición judicial. Y también, por otro lado, un joven de 23 años ha sido detenido tras agredir y herir en su propio domicilio del barrio madrileño de San Chinarro a dos agentes de la Policía Nacional con un cuchillo y un arma extensible.
7: Según ha informado el sindicato policial JUPOL, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado día 1 cuando miembros del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudieron a una vivienda de la calle Santa Isabel y Eugenia ante la llamada de un hombre que alertaba de que su hijo estaba amenazando a sus familiares con matarlos e incluso quemar la casa. Los seis agentes que acudieron a ese domicilio fueron rociados con sprays de pimienta, por lo que tuvieron que recibir incluso atención médica tras el operativo. Dos de ellos, como decíamos antes, resultaron heridos, uno con un corte en la cabeza y otro con una fuerte contusión en un brazo por los golpes provocados con un cuchillo de grandes dimensiones y con una defensa extensible, metálica, propiedad del detenido. El joven fue reducido y detenido tras haber agredido a los agentes de manera reiterada y violenta.
1: Bueno, y como le decíamos al principio, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha repartido este miércoles más de 300 ejemplares del libro Soy de Madrid, un libro para enamorados de la región con centenares de testimonios, citas literarias o fragmentos de canciones en homenaje a la comunidad.
7: Los centenares de madrileños que se han acercado hoy a la sede de la consejería, algunos desde las siete y media de la mañana, han recogido de manera gratuita uno de estos libros editado por la Comunidad de Madrid, ...y que cuenta con firmas como por ejemplo las de Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte o Santiago Segura... ...de manos de la propia consejera, lo han recogido, de manos de Marta Rivera de la Cruz. En este sentido la consejera ha destacado que en la obra participan también nombres como María Pajés, ...Premio Príncipe de Asturias, Augusto Ferrer Dalmau, que acaba de ser distinguido con la medalla del mérito a las bellas artes... ...o incluso... El futbolista Emilia Butragueño, aunque es injusto, dice Marta Rivera de la Cruz, señalar solo a algunos, porque los 300, todos ellos que han participado, se han volcado con esta obra.
1: Bueno, pues mañana, mañana más y, y muchísimo mejor, Ay, porque siempre va Reyes. para arriba. Uy, cómo no lo vamos bonito, a pasar, bonito, ¿eh? cómo no lo vamos a pasar o quitar, ya verás.
15: Hasta mañana. Venga, mañana ando por aquí, gracias.
1: Onda cero, más de uno, Madrid. ¡Qué bonito y qué buen regalo para Reyes! Si está cansada de la celulitis o de las estrías en sus piernas, pregunte en Clínica Barragán por Asenprime, que es la innovadora técnica que ayuda a remodelar tu cuerpo, eliminar la celulitis y tensar la piel. Mediante ultrasonido se destruyen las células grasas y después se aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la propia piel, estimulando la formación de nuevo colágeno. Infórmese en el 91 300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
3: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
1: para que sea la una de la tarde ¿se ha preguntado alguna vez cuál es el mejor edificio por innovador por sostenibilidad por ecológico por todo de Madrid? ¿se lo ha preguntado? ¿se lo está preguntando ahora? pues se lo preguntamos a ella Susana Quintas es consejera asesora para Metricus España y Latam Susana ¿cómo estás? buenas tardes Hola buenas tardes y feliz año Igualmente ¿cuál es cuál es el ganador de todos los edificios que hay en Madrid? ¿cuál podríamos decir ...este es el mejor.
9: Pues claramente hay uno... ...que es la nueva sede de Accenture en Madrid... ...en Castellano 85. ¿Por qué? Pues básicamente... Eh, ...porque cuando crearon la sede... ...contaron con Metricus ...para ayudarles... En, ...en hacer este edificio inteligente... ...inteligente y sostenible. Su idea era crear... ...la mejor experiencia empleado posible... ...y de hecho lo han conseguido... ...porque precisamente hoy leía... ...que están entre las 25 mejores empresas del mundo... ...en experiencia de empleado, en lugar para trabajar... Y, ...y entonces, bueno, pues aplicando tecnología... ...que es algo muy intrínseco a Accenture... ...en este caso la de Metricus, ...pues hacer esta transformación para esta nueva sede.
1: Porque lo que hacen, al margen de medir la calidad del aire... ...o reciclar de forma inteligente... ...¿qué es lo que le aporta también a, a todo aquel que trabaje en este lugar?...
9: Bueno, pues eh, la calidad del aire es algo muy importante, ¿no? Precisamente en Madrid, concretamente, se cumplían en esta semana por primera vez los requisitos de calidad del aire, pero lo que no sabe nadie es que a veces los lugares interiores son mucho peores que los exteriores y están contaminados hasta cinco veces más, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de este control en tiempo real de la calidad del aire que se respira en la sede, lo que hace es que esté, sea mucho mejor la salud de los empleados que están ahí tanto en el corto plazo, pues porque probablemente van a coger muchas menos enfermedades víricas, eh, el CO2 está tremendamente eh, bien controlado en tiempo real, y esto es algo muy importante, ¿no? Que es tiempo real, por tanto, en cuanto ven cualquier desviación, el equipo actúa y corrige, ¿no? Uh -huh. Y luego para la empresa también tiene beneficios, porque. Eh, bueno, pues eh, cuando tú tienes la calidad del aire o los parámetros de confort en buenos niveles, la capacidad cognitiva de las personas que trabajan ahí puede ser hasta un 11% superior. Y además si esto lo unimos con el problema de moda, que es cómo me ahorro energía, pues este control en tiempo real de todos los parámetros de calidad del aire te permite eh, impactar en, en el consumo energético reduciéndolo. De hecho han reducido eh, hasta casi entre un 10 y un 15% del consumo energético con un matiz, y es que los empleados están igual de bien que estaban antes, no no es el corto cierro y entonces sufres porque estás congelado y no tienes calefacción, no, o sea, teniendo unos un confort medioambiental perfecto, aplicando tecnología han sido eh, han sido capaces de conseguir esta reducción, lo cual es bueno para el planeta y bueno, para dar cuenta de resultados.
1: Susana, ¿y qué más curiosidades eh, debemos saber de este edificio eh, soñado por todos los que te estamos escuchando y todos los trabajadores que que bueno que ofrece eh, el, el, el gusto porque habrá gente que hasta le guste ir a trabajar porque está en un edificio como este?
9: Claro, bueno, pues el edificio... Bueno, a lo mejor yo debería hablar más de la parte de, de sensorización y no tanto del edificio, pero es verdad que el edificio es buenísimo, los empleados pueden registrar su puesto de trabajo, llegar, situarse en el sitio que les guste más, que sea más atractivo, tiene un montón de espacios colaborativos, porque como muy bien apunta CEPA, hoy en día para convencer y atraer a tus empleados a que vengan a tus oficinas, tus oficinas tienen que ser atractivas, tienen que ser lugares y espacios de colaboración. ¿no? Y, y para mí es paradigmático, si además a esto le añades una terraza, eh, increíble que tienen ¿no? y en la cual gracias a la sensorización en todo momento sabemos que cumplimos los, los requisitos normativos pues es un espacio en el que te va a apetecer ir a trabajar
1: ¿no? Todo esto complica mucho más eh, quiero decir, eh, no el gasto porque al final como tú bien decías eh, Susana es eficiente y, y el gasto mensual en energías eh, es abarata, pero el que contemos con un edificio, con esta tecnología con esta inteligencia artificial ¿cuesta mucho dinero?
9: ¿Qué va? Mira, si, de hecho si le preguntas a Accenture, porque claro, yo lo normal es que te diga que no, ¿no? Pero si le preguntas a Accenture te dirá que en el primer año de existencia de este proyecto han recuperado ya el dinero, ¿no? Y si queremos usar números redondos, tan solo con una de las soluciones, que es el control en tiempo real del espacio que se ocupa, por cada 100.000 euros que inviertas te ahorras 1.4 millones de euros. Es decir, no es un tema de gasto, es un tema de cuánto te retorna esta inversión, ¿no? que a veces en la innovación a la gente le da miedo probarla porque los resultados económicos no son evidentes. No es el caso de, de Metricus, donde los números salen muy rápido y son muy potentes.
1: ¿La luz también forma parte dentro de esa sostenibilidad? Quiero decir, en eh, lugares muy oscuros, eh, ¿se les intenta dar luz eh, natural y buscar de alguna forma así también la comodidad eh, de los trabajadores?
9: Bueno, sí. Además, en términos de luz, los parámetros en los que tiene que estar están muy regulados y son muy conocidos, ¿no? Si además quieres ahorrar, hay soluciones de encendido inteligente que están vinculados a que haya personas, se encienden y se apagan en función de la ocupación, y eso, además del confort, te da ahorro, ¿no? Yo A mí me gusta mucho hablar de ahorro y hablar de cuenta de resultados cuando hablamos también de sostenibilidad, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que la sostenibilidad solo cuesta, y yo realmente creo una sostenibilidad que es rentable ¿no? para, para el planeta y para las empresas.
1: Bueno, pues ya sabes, la sede corporativa más innovadora, eficiente, saludable y sostenible en España <risa> está en castellana número 85, está aquí y, y, y la verdad es que todos sentimos mucha envidia. Pero bueno, poquito a poco esperemos que se vaya expandiendo. Susana Quintas, consejera asesora para eh, Metricus en España y la Tam. Susana, que ha sido un placer hablar contigo. Un beso Igualmente. muy grande.
9: Muchas gracias, Pepa. Hasta luego.
4: Más de uno Madrid. ¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en opticaroma.com.
6: El libro del año de Maeva,
2: El Diccionario de las Palabras Olvidadas, es el mejor regalo para disfrutar de una buena lectura. Acierta y regala una novela sobre el poder del lenguaje para crear historias. Un libro que entusiasma y que recordarán. El Diccionario de las Palabras
14: Olvidadas, ya en tu librería, El Libro del Año de Maeva.
3: En Más de Uno Madrid, Crónicas de un Villano.
1: ...que pasan los años, las personas van y vienen... ...y solo nos queda en la memoria... ...un recuerdo que es capaz de hacer inmortal a cualquiera... ...y de esto entiende bastante nuestra ciudad... ...y si no, solamente hay que darse una vuelta... ...por las placas que encontramos en la villa... ...placas que convierten en eternos... ...a determinados personajes y lugares... ...de esto último, también entiende nuestro villano particular... Álvaro Anula, buenas tardes, feliz año. ¡Feliz
15: año! ¿Qué tal Pepa? Buenas tardes Pues sí, personajes y lugares que son el vivo reflejo de nuestra ciudad y si no, ahí tenemos las placas que tanto nos gustan.
1: Bueno, esas placas que este año has recorrido y que seguro que alguna caloría has quemado. Porque vaya paliza ¿eh, Alvarito?
15: <risa> sí, sí, bueno no sabes el culín pingón que se me ha quedado de estar calle arriba, a calle abajo, pero bueno la verdad que ha sido un año bastante productivo y lo ha sido porque cuando recorres las placas de Madrid te das cuenta que no sabemos absolutamente nada de nuestra ciudad y eso por no hablar de muchos lugares por los que todos hemos pasado y nunca nos hemos preguntado qué secretos se esconden. Así que si te parece Pepa, podemos hacer un resumen corto pero intenso de lo que ha sido el 2022 porque la verdad es que merece la pena y mucho. Evidentemente no podemos hablar de todas las placas que hemos visitado pero sí de algunos pintores y músicos que dan bastante juego. Así que nada, vamos a ello. <risa> En primer lugar podemos hablar de esos pintores que han recorrido nuestra ciudad, por ejemplo se me viene a la mente Pablo Picasso y sobre todo cuando nos colamos en su guardilla del retiro o si nos vamos al barrio de las letras, allí hemos conocido de cerca a Vicente Carducho y su misteriosa cabeza colosal, cabeza colosal que nadie sabe por cierto a quién representa y ya por seguir, bueno, en el barrio de las letras también allí está la placa de Marcela de San Félix, la hija secreta de Lope de Vega, que sí, que no era pintora, pero que es representada en un cuadro totalmente desgarrada por la muerte de su padre y esto por citar solo algunos porque también nos hemos acercado al mundo del folclore y a la llamada españa negra y todo gracias a la obra de gutiérrez solana que todo amante de las tradiciones pues debe conocer pero es que madrid también suena a muchos personajes personajes, por ejemplo, como Verdi. Quién sabe si el maestro italiano hizo sus grandes obras muy cerquita del teatro real, en esa casa Castaldi, o que hubiera sido de Ataúlfo Arcenta, el caraján español, si no hubiera fallecido intoxicado mientras estaba en secreto con su amante. Así que, como vemos, Pepa, Madrid ha dado mucho a la música. Y si no, que le pregunten a la familia Halfter, que creció en el número 17 de la calle Spocimina. O a Glinka, el padre de la música clásica rusa, que anduvo por la calle Montera. O sea, que Madrid tiene mucho color mucho sonido y sobre todo mucha magia magia y ensueño que encontramos en sus placas y que todo madrileño pues las debe conocer claro que sí
1: y lo que te queda y lo que me queda <risa> <risa> porque el pobre mío no llevará ni un 5% de las placas que, que lucen en nuestra ciudad y que usted tiene que, que ir mirando hacia arriba si quiere encontrarlas nada de ir agachados mirando el suelo bien arriba bien arriba porque tienen tanta historia tanta que te traiga muchas cosas los reyes, Alvarito. Seguro que Carbón, Pepa, un fuerte abrazo. Un beso. Por cierto que hablando de la ciudad, atención porque el próximo lunes y el martes vuelve, vuelve a activarse la ciudad de Madrid. Eh, los autobuses gratuitos de la MT, ya sabe, tendrá. Esos billetes, esos viajes que usted pueda realizar tanto el lunes como el próximo martes gratis, los viajes que, que hagamos los madrileños por la capital en los autobuses de la MT. Más de uno Madrid, onda cero.
15: Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que
11: el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. Con el sabor de Ahorramás, siempre
15: aciertas. Como el jamón de cebo de campo 50% ibérico Revisan. Por 16 euros los 250 gramos. Y de regalo, 200 gramos de salmón ahumado. Con Ahorramás, esta Navidad la vas a saborear.
4: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. A que lo ves mejor. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
3: Más de uno Madrid.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por la guerra del agua que se ha abierto entre el Gobierno Central y los de Valencia y Murcia. No ha gustado nada que el nuevo decreto del Plan Hidrológico que prepara el Ministerio de Transición Ecológica no recoja lo que se acordó en el Consejo del Agua. Esa disposición para revisar en 2025 el trasvase Tajo Segura y evitar recortes de caudal. El valenciano Chimopuch no quiere un enfrentamiento territorial, tampoco con el Gobierno, pero lo que se acordó tiene que mantenerse y hacer las cosas por imposición, ha dicho esta mañana en más de uno, no es una opción. Es bastante indiscutible. Todo
16: se puede demostrar. Yo no quiero, ya digo, no, es que vamos a ver, si la disposición novena se mantiene en los términos que se aprobó el Consejo Nacional del Agua, no hay ningún problema. Es más, si nosotros estamos dispuestos a hablar y a mejorar, si se quiere, pero desde el diálogo y desde
15: el acuerdo y no desde la imposición.
6: La semana que viene habrá manifestación de regantes en Valencia y en Murcia. El presidente del colectivo en esta comunidad, Lucas Jiménez, acaba de acusar a la ministra Teresa Rivera de mentir y tomar decisiones por motivos ideológicos.
13: Pero es impropio de un país civilizado que... ...una vicepresidenta tercera de una nación... ...mienta en la forma que lo está haciendo tan reiteradamente... ...y que sobre los intereses generales de su país... ...y de unas regiones en concreto... ...pesen más los condicionamientos políticos... ...y la ideología... ...de cierre del trasvase.
6: La Unión Europea estudia nuevas medidas... ...por el incremento de casos COVID en China... ...España las ha endurecido... ...a partir de esta medianoche... ...a los viajeros procedentes de China... ...se les va a exigir certificado de vacunación... ...no solo en la llegada también en el origen, en el momento de embarcar. Además, habrá control visual y de temperatura y una prueba diagnóstica de infección activa en el punto de entrada. La patronal internacional de líneas aéreas rechaza estas medidas porque dicen que se han demostrado ineficaces y desde China la portavoz de Exteriores habla de politización de la pandemia.
14: Creemos que las medidas de prevención adoptadas por todos los países deben ser científicas y apropiadas y no usarse para la manipulación política, la discriminación o afectar a los intercambios entre personas.
6: La capilla ardiente por el exsecretario general de UGT, Nicolás Redondo, se va a instalar a partir de las 2 de la tarde en el Salón de Actos de la sede del Sindicato en Madrid. Mañana va a ser enterrado en el cementerio de La Almudena. Están siendo innumerables los mensajes de pesar y recuerdo del histórico sindicalista, figura imprescindible en la transición y con cuya muerte acaba un ciclo, lamentaba en Antena 3, quien fuera su sucesor al frente de UGT, Cándido Méndez.
16: Es verdad que se extingue un ciclo histórico. Es el ciclo histórico de cómo alcanzamos cómo alcanzamos la transición, ¿no? Digamos, cuando alguien pone en duda el valor de la transición, etc., yo, por ejemplo, tenía, y creo que mucha gente, tenía a Nicolás de marco de referencia, ¿no? marco de referencia como testimonio vivo. Ahora, en cierta medida, yo creo que ese ciclo histórico se ha extinguido, pero nunca sus valores.
6: En Roma, entre tanto, tercer y último día de Capilla Ardiente de Benedicto XVI, esta tarde se van a pasar por allí la reina Sofía y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ...que será en la representación española mañana en el funeral... ...recuerdo para Benedicto que ha tenido el Papa Francisco... ...en la audiencia esta mañana, la audiencia de los miércoles.
17: Queridos hermanos y hermanas... ...antes de comenzar quiero pedirles que nos unamos... ...a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI... ...en la Basílica... ...él fue un gran catequista... ...que nos ayudó a descubrir la alegría de creer... ...y la esperanza de vivir en Cristo...
6: A partir de las 2 de la tarde hablaremos de cómo han ido subiendo las comisiones de mantenimiento que nos cobran los bancos. En los últimos 5 años casi se han triplicado según la OCU. Y luego están los ciberdelincuentes que simulan ser la entidad bancaria para estafar. La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal que se dedicaba a esto. Hay 17 detenidos, Arancha Martín. Que habrían estafado al menos a 170 personas. Les enviaban un SMS haciéndose pasar por los servicios de seguridad del banco y avisándoles de un supuesto problema con la cuenta que tenía que ser resuelto con urgencia. Al pinchar en el link que incluía, les reenviaba una página web similar a la del banco, pero en realidad controlaban los delincuentes, así que al meter sus contraseñas, lo que hacían era en realidad dársela a los delincuentes, que aún después de ello llamaban a su víctima para conseguir incluso los códigos de confirmación y a partir de ahí ya podían quitarle el dinero de su cuenta. Los investigadores han constatado que así se han hecho, con al menos casi 150.000 euros. Vísperas de que las cabalgatas de Reyes recorran las calles del país, ilusión entre los pe Pequeños y todos mirando al cielo para ver qué tiempo nos espera. No va a ser malo para recibir a los magos de Oriente, nos avanza la previsión Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
4: Tiempo estable para este tramo final de la Navidad. Hasta el viernes incluido, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, sin apenas precipitaciones en nuestro país, aunque eso sí, con abundantes bancos de niebla.
6: Que nos obligan a ser precavidos, por ejemplo, en las carreteras. De todo ello vamos a hablar en 55 minutos, cuando le resumamos la actualidad de este miércoles 4 de enero. Cada uno tenemos una Navidad En Onda Cero La compartimos contigo
3: La Navidad Y Julia Otero
6: Los que vivimos en torno a la radio Damos mucha relevancia a las palabras Valoramos la capacidad de escuchar ¿No les parece un buen deseo para el 2023? Saber escuchar a otros Sobre todo a los distintos Eso es el mejor antídoto Para vivir en armonía Así que les deseo de todo corazón Que les escuchen Y que sepan escuchar Y que no falte la salud Claro, feliz Navidad a todos
3: Vive estos días con nosotros Tu Navidad es la nuestra Onda Onda Cero, tu radio.
6: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
14: Hola familia, a ver, audio para ir organizando la Navidad. Tío Fran, gracias por dejarnos la casa. Super cuñao, compra un vino bueno, ¿eh? Please. Cocineros, recordad. Paula, celiaca. Dani, alérgico al marisco. Y yo, vegana.
3: En ESIC también sabemos que en Navidad se necesita mucho management para juntar a la familia. Por eso desde ESIC os deseamos unas felices fiestas. La formación más especializada en business, marketing y tecnología.
11: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Honda, te ofrece el tiempo.
1: Bueno, pues enseguida miramos al cielo. Antes le aviso porque agentes de la comisaría del distrito de Usera, de la Policía Municipal de Madrid... ...han requisado y requisaron el pasado mes de noviembre... ...lo veo acá acaso si ustedes tienen algo en el congelador... ...100 kilos de pescado y 22 kilos de cangrejos chinos... ...ambas especies de prohibida comercialización en España... ...en varios locales y vehículos del distrito... ...Borrascas, ¿cómo estás? Pues mira, que yo no sé cómo la gente compra esas cosas... ¿Cangrejos chinos? Sí, con los cangrejos... a los chinos... No,
0: pero con los cangrejos tan maravillosos que tenemos en los ríos de España eh, por cierto cada vez menos eh, que eran una auténtica maravilla y que la gente anda, anda con esas eh, bueno bueno tiene que haber gente para todo bueno. la verdad eso también es verdad bueno anticiclón anticiclón pero anticiclón pero gordo eh muy bien y, y muy serio y muy bien plantado y lo que viene siendo un anticiclón no no pero no no un anticiclón. no cualquiera no no este es fornido este se ha situado en el centro de la península eh, ha abierto los brazos, le ha dicho a todas las borrascas atlánticas que tururú, que te vi, que por aquí no va a pasar no vais a pasar, y están todos dando la vuelta por eh, Gran Bretaña para arriba y no pasa absolutamente ni una, y claro, ¿eso qué nos da? La parte positiva, estabilidad, estabilidad absoluta, con los magos de oriente y haciendo sus gestiones, etcétera, etcétera, y preparándolo todo, ...con los niños y los papás... Eh, ...súper emocionados... ...porque van a poder acudir a todas las cabalgatas ...y a, a vidas y por haber... ...y no van a tener miedo... De, ...de que caiga un chaparrón o se estropee... ...o queden deslucidas, etcétera, etcétera... ...eso lo tenemos garantizado... ...la parte negativa de todo esto... ...está en la polución... ...que este anticiclón... ...tozudo, persistente y que no se mueve... ...nos crea unos niveles de contaminación... ...he estado echando un vistazo en toda España... ...bestial y también eh, lo estamos notando eh, de alguna manera en la Comunidad de Madrid. Y eso, Pepa, que los niveles de circulación han bajado de forma eh, notoria y palpable. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Es una auténtica, que se llegan ahí menos. Nada, es
0: una auténtica uh -huh. maravilla. Eh, a pesar de esas muy buenas medidas por parte del Ayuntamiento de poner autobuses gratuitos... ...para que la gente se mueva cada vez más en transporte público, nos encontramos que en algunos puntos... ...en pocos eh, de Madrid hay que decirlo... ...por ejemplo en la plaza de Fernández Ladreda... ...están en 58 microgramos por metro cúbico... ...en nivel naranja... ...ya sabes que el límite está en, en 50... ...y en algunos lugares de la región... ...también los niveles están un poquito altos... ...por ejemplo en Valdemoro... ...están en 84 microgramos por metro cúbico... ...en Collado, Villalba al norte en 63... ...en Getafe en 58... Eh, eh, ...pero en general... ...la cosa no está mal... ...pero este ciclón nos genera... ...estos picos de contaminación... ...lo más inminente... ...para las próximas horas... ...es que las temperaturas... ...se van a ir a, de nuevo a los 12 grados... ...como te anunciaba en la jornada de, de ayer... Eh, ...las mínimas habrás notado también... ...que han bajado como anunciábamos un Hoy poquito... ...hoy he ha hecho
1: mucho frío... Eh, eh, ...hoy está haciendo mucho frío... ...nos hemos
0: quedado en 3,2 exactamente... ...en el Observatorio del Retiro y después las heladas han sido groseras en muchos puntos de la
1: región ¿Has dicho grosera? Sí, groseras groseras 5 sí, grados ¿Cómo puede ser una helada grosera? Pues mira,
0: grosa, grosera, maleducada eh, que, que dices un taco porque hace tanto frío que...
1: Helada grosera Bien,
0: 5 grados bajo cero escúchame, 5 en rasca fría. Casi cuatro negativos en Buitrago de, de Lozoya. Hemos tenido dos negativos en Somosierra. El aeropuerto Adolfo Suárez también en negativo. En Tielmes, en bajo cero. En Pozuelo, también 1,5 eh, bajo cero. Es decir, como puedes ver, han llegado las heladas. Ha hecho frío. Han, y han llegado las heladas para quedarse. Para mañana, la principal novedad es que vuelven las nieblas, vuelven a aparecer, pueden ser persistentes, sobre todo en las primeras horas del día, y después los valores
1: térmicos se quedan prácticamente como estaban.
0: Tres de mínima, doce de máxima, para pasar una cabalgata. Pero no
1: se confíe, porque, a ver, por la mañanita sale el sol, empieza a calentar un poquito, a mediodía, usted se va a la cabalgata pensando, ¿qué tal? Pega un allí. Y a las 7 de la tarde tiene usted, a, a, bueno, los pies helados, las manos congeladas, sí, las sí. orejas que no se las siente, en la nariz cuidado. que parece la cara de otro y luego tiene el chiquillo congela.
0: Es que es preferible en estos meses de invierno, aunque eh, la anomalía térmica, mmm, además, mira, si tengo 20 segundos te cuento una cosa de las anomalías térmicas. Es curioso porque, por ejemplo, por abajo en cuanto a las mínimas estamos en general 2-3 grados. De la media de lo habitual, mm. aquí teníamos que tener un par de grados más, pero por arriba es todo lo contrario, por arriba nos pasamos. En vez de tener 10 grados, que sería normal en Madrid, estamos en 12-13, y en el resto de España, ¿qué te voy a contar? Solamente te doy dos datos. En, en Cantabria, hoy, están con 17 grados, 17, Qué que es una barbaridad. En Bilbao llegan a los 19, en Málaga los 21, es decir, es una auténtica... Es una auténtica locura. Si quieres abrocha.
1: Venga, abrocha, sí. Eh, ¿Quieres uno o dos? Pues sí, eh, pues. Si no te van a traer nada los reyes, como, como dices, pues, pues dame Yo creo dos. Que no. Mira,
0: enero, buen mes para el carbonero, se decía antiguamente. Ahora de uh -huh. los carboneros, los pobres que poco trabajan. Y después hay otro muy antiguo, pero muy antiguo. Este es más antiguo que lo que. O sea que reyes no vamos más... a entenderlo. No, no, si ah, lo vais sí. a entender. Ah. Pero, y es muy bonito. Es, está en el. Top 10 de mis refranes preferidos Y dice En las frías mañanas de enero, Pepa Ni se dan los buenos días Ni se quita uno el sombrero Este me gusta No,
2: este A ti te gustan todos <risa>
13: Si vienes a MG Albion Motor te gustarán todos los coches En MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina Al mejor precio y con la mejor tecnología Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés Y en el carralero de Majadahonda ¡Manolo, ponme un vino! ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas.
11: Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos.
14: Va a montar su oficina. ¿O bien ampliarla? ¿Necesitas silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
6: El manantial de los sueños presenta El Campamento Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
4: Enamórate de la Navidad en Arroyomolinos Ven a disfrutar de la fábrica de los sueños El mercado del regalo Nuestro Belén viviente Pista de hielo Cabalgata de reyes Talleres Y muchas más sorpresas Ah, y el tren de la Navidad Que te llevará desde nuestro auditorio Hasta el nido de la cigüeña ¿Te lo vas a perder? Consulta toda la información en arroyomolinosesnavidad.com Enamórate de la Navidad Enamórate de Arroyomolinos
1: Más de uno Madrid Actualidad deportiva. Mire, Pabelén, el que acaba de formarse aquí. Feliz José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues muy bien acompañado, ¿ya has visto? Sí, sí, está, está San está, José. Está Torre la Virgen y aquí el niño. <risa>
11: bueno, dicho así, podemos cambiar los papeles en cualquier momento, pero bien. Vale. O sea, está Paco Reyes. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas, Buenas tarde. tardes. Está también Rafa Fernández. Hola, hola. El niño, ¿no? El niño. El niño. El niño. Vale. El niño. Vale. Vale. A ver quién tiene para ponerlo en brazos <risa> Bueno, que os decía ayer eh, Que ojalá tuviésemos a todos los equipos madrileños En el sorteo del sábado eh, De la Copa del Rey, pues no. Uh -huh. no Al final el Real Madrid sí Pero el Rayo y el Getafe no el Real Madrid ganó 1-0 al Cacereño, va a estar el sábado en el sorteo, va a estar el Ceuta que eliminó al, al Elche, también el Levante y el Sporting que eliminaron. Qué al mal Getafe estamos, y al, de verdad, qué mal es, que estamos El Lo del, lo del Elche es. es, es ¿Para qué? Tremendo. Lo del rayo no puede con el Sporting de ninguna manera. Siempre en la Copa siempre elimina al el Sporting. Y lo del Getafe se lo tiene que hacer ver, porque es verdad que el Levante es un equipo de, de calidad y de los fuertes de segunda división, pero que te metan tres goles de los tres de, de cabeza en ¿eh? jugadas a balón parado cuando ha sido ganando todo el partido pues la verdad es que y te lo marquen además en el minuto 90 pues sienta bastante mal porque el Getafe sí que tenía bastante ilusión en esta copa recordemos que el Rayo eh, la temporada pasada fue semifinalista ¿eh? y este año ha caído frente al, al Sporting bueno, juega el Aletti en Oviedo a las 8, hoy sin Joao que no ha viajado. Tampoco Savic, que tiene molestias, y tampoco Rodrigo de Paul que está todavía con lo del, con lo del Mundial, ¿no? Está, todavía está con el con...
16: pulpo, está
11: con el pulpo. El, el Atleti que vuelve a Oviedo eh, se recuerda mucho. Siempre que hay un, un partido, pues se recuerdan cosas y a veces no son tan tan buenas, ¿no? Siempre malas. Siempre malas. Y se recuerda mucho que el Atlético de Madrid vuelve eh, a Oviedo, donde perdió la categoría, donde bajó a segunda división en el año 2000, ¿eh? Estamos hablando so ya... Off. Hace 22, 22, 22, años y pico, eh, 22 años y pico, pero es verdad que se da una circunstancia curiosa, a mí me llama mucho la atención porque además no lo sabía y es que el, el campo del, del Oviedo, el nuevo Campos Tartiere, Tartiere. Eh, no está en el sitio donde estaba el viejo Tartiere. no Hay veces que se remodelan los estadios, pero en este caso se cambió de ubicación y donde estaba el viejo Tartiere hay ahora mismo un hotel. Mm y en ese hotel es en el que está descansando hasta ahora el Atlético de Madrid ah, quiero decir que <risas> te
1: puedo hacer una pregunta de esta sí. de meterte el dedico por A si ver. acaso y tal pero sé que no te pillo nunca porque se llama así el estadio Tartiere
11: Carlos Tartiere Sí pues es un, ¿Quién era el... Yo creo que es un viejo presidente de, del Oviedo, pero era, ahora lo tendría ah. que. que buscar, de origen francés. De origen francés. Uh -huh. eh, te decía que. Te están llamando. Te a, 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 a lo mejor era es alguien tard... para darme la <risa> <Se necesitan> información <risa> directamente. <ríe> mi, guay, no te decía eso, ¿no? Que es curioso que vayas a, a. Fíjate si hay hoteles en Oviedo, que vayas a caer justo en el que estaba donde estaba el. el, de, el en el que estaba donde estaba la Ayer ¿no?
0: llegué Pepa a, incluso a leer que la habitación donde estaban los jugadores del Atlético era... El poste. El, el poste. Donde, donde el Heisenberg se falló el penalti que nos mandó a segunda división. No. Tú te lo juro.
11: Me confirma este Rodríguez que teníamos razón, Rafa presidente, Fernández Presidente, ¿no? Empresario y presidente del Real Oviedo. Bueno, eh, juega también el Barça. El Barça el va a jugar hoy en, en Alicante y el Barça es el rival el domingo del Atlético de Madrid en Liga. Anoche estuvo en el radioestadio Noche, Juan Fran. Juan Fran, el que es del lateral Atlético del de Madrid, lateral derecho del Atlético de Madrid, que es el director deportivo, vicepresidente deportivo del Intercity, que es el rival del Barça. ¿no? Y nos contaba lo siguiente sobre esto de ir a los eh, campos de los equipos pequeños en una competición como la Copa.
4: Si tienes a tontos, entre comillas, o despistados, o que no valoran este tipo de partidos en ese Barça, en ese Madrid, en ese Atleti, primero caes eliminado, te matan al día siguiente porque te liquidan en la prensa, tu afición te liquida también, entonces... Cuando tú tienes plantillas fuertes de jugadores que sí, que son top mundiales, pero que saben respetar y valorar, esas plantillas te dan títulos.
11: Pues avisado queda el Barça y avisado queda el Atlético de Madrid, que es el que tiene que derrotar hoy al, al Oviedo. El Madrid ayer... Cumplió con el resultado, bueno. poco más ¿eh? 1-0, venías al cero esta mañana el, el Borrascas no. y venías al cero directamente a la, a la mesa de deportes en la redacción eh, para, buenos días, para, para hablar un poquito no de lo que es este, este sistema de Copa y estas eliminatorias de Copa a un solo partido en el escenario del equipo más pequeño y toda a colación de un sonido que dejó ayer Carlo Ancelotti y es el que ha revolucionado todo el panorama futbolístico lo escuchamos y por eso te he ido mm -hmm. a Paco y a Rafa que tiene mucho tiempo. Sí, 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 vamos a hacer un debatito
17: No se puede jugar al fútbol se, Esto no, para mí no es fútbol No es el fútbol Es, es un otro Deporte bonito Porque equipos pequeños Pueden, pueden luchar Competir con, con equipos más grandes Es bueno para la afición Pero también el aficionado cree ver, quiere ver jugar al fútbol
13: Parece mentira que diga eso, Ancelotti, eh, eh,
17: parece mentira. Eh, eh, a ver, Pepa,
13: tú, ¿qué te parece? O sea, el, el terreno de juego, vamos a
11: poner en, en situación a los oyentes también, el terreno de juego no, no estaba perfecto, no es el, uh -huh. el estadio donde juega habitualmente el Real Madrid, ni en primera división, ni tan siquiera en segunda, es un campo de, de cuarta división ahora mismo, claro. con lo cual, pues, eh, y con lo que ha llovido en las últimas fechas en Extremadura, pues las cosas no, no estaba como para hacer grandes cositas, pero al final es césped natural, y es un estadio donde tú juegas con unas reglas y tienes que adaptarte a lo que te pone el equipo pequeño en este caso que no puede hacer maravillas dicho esto, pues esta situación
1: pero lo que dice Ancelotti qué es a ver, hablando del campo o hablando de ese único partido no, hablando, hablando de, del
11: campo que se levantaba hablando macho. del fútbol, del fútbol que se puede hacer
1: pero él dice que eso claro. no es fútbol, pero vamos a ver claro. el fútbol es fútbol y se juega al fútbol pues esto como el golf el golf se juega en campos maravillosos y en campos agrestes totalmente que no tienes ni hierba eso pero eso perfecto. es golf es sí, el golf Pepa? muy bien fatal pero sí
13: entonces Rafa que había empezado fuerte no, ¿Te
11: parece,
1: no
13: puede... a ver lo de que, Ancelotti. no que parece mentira que Ancelotti que habrá jugado en campos mucho peores que el del cacereño porque ha sido futbolista eh, en los años 80 eh, <risa> <Claro>. en, <risa> en los 70-80 eh, ¿qué pasa? ¿que él no jugaba al fútbol o a qué jugaba? Claro, o sea, es que, que lo critique, por lo, para que es lo fácil, claro, o sea, vamos a ver, al Real Madrid o a cualquier equipo de superior categoría, eh, jugar ahí no le gusta, uh -huh. punto, pero vamos, que le pregunten a los aficionados del cacereño a ver si es fútbol o no es fútbol.
16: Bueno, es otro, tipo, es otro tipo de fútbol, yo entiendo a Ancelotti porque eh, estos jugadores desde hace más de 20, 25 años o más incluso, no están acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos donde… ¿Y vale, los otros…? ¿Qué otros? Los del Cacereño. Pues, coño, por eso juegan en, en cuarta división y no juegan en primera. Es que pero claro. es que en la Copa del Rey,
1: en la Copa del Rey,
16: en la Copa del Rey juegan
13: todos juegan juntos. Juegan todo el
1: mundo, claro. claro tiene, ¿no? Por eso es claro, la Copa ¿qué del ¿qué hacemos? Rey.
13: hacemos?
16: Una Copa para...
1: Bueno, ya para ricos rico y Ya está la Supercopa,
13: para, para que jueguen el Madrid y el Barça, ya está
0: la Supercopa. Naturalmente,
16: es? yo no estoy hablando de... Que jueguen la Champions. Mira, dicho sea de paso, yo creo, sinceramente, que Ancelotti está como loco por caer en la Copa del Rey y quitarse una competición. Pero dicho sea de paso, ¿eh? si cuela, cuela y si no cuela no cuela, yo lo que creo es que los jugadores eh, de alto nivel ya sea del Madrid, del Atleti, del Barcelona del Valencia, del Getafe, etcétera jugar en un terreno en tan malas condiciones les, les eh, cohibe y les priva de demostrar el, el, el fútbol que llevan, ahí se igualan las fuerzas, por eso la Copa del Rey y por eso las sorpresas que hay en algunos partidos, futbolísticamente el partido un pestiño eh, ¿quién tiene más que perder? el Madrid, no solamente lo deportivo, sino en modo de lesiones, en modo de torcerse un tobillo y entradas fuertes que hubo en la. Pero le pasará a todos la, los que eh,
13: están en primera, ¿no? ¿En
16: ¿En estamos hablando de esto. Que se está mordiendo la, la lengua
1: no, borrasca, no, no, lleva no, no.
16: un rato ahí, y se
11: está poniendo ya morado.
1: No, el borrasca se le da por hablar como sí. un bajito, como sí, sí, antes, sí, se, sí, No sí. se da cuenta de que esto se oye sí, todo. Sí, 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 y se me sí, se... sí, sí, No, se... Sí, sí, no se... yo tengo un palabra. A ver. A ver. feo, minga,
0: frías. Así de claro. Venga, ¿qué? es decir, eso, el eso, fútbol es fútbol eso, y que vayan al grupo octavo de la tercera división y por que juegan. Eh, por a eso jugar.
16: juegan todos en la octava división. Pero, y en campos pero
0: hay, hay campos pues que no
16: juegue la copa hay, del rey. Hay campos. En Madrid que decida
13: que no juega el grupo la copa octavo del rey.
0: de la tercera división que son auténticas maravillas sí. y juegan al fútbol. Pero vamos a ver, pero. Tú, Paco, que has estado sí, muchísimos yo, yo, años, bueno, muy Además, pero vamos a ver,
16: en, 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 en pero tú no de, recuerdas
0: arena. el campo de San Mamés en la época de Clemente, que de estamos, la Real Sociedad, si del Sabal vi... de, de la Unión Deportiva de Salamanca, de, cosa, de, de de cosa, del Eibal, del estado Anda,
16: que el de la Salamanca cuando jugaba... Lo Tengo más de 50 años por eso te lo y digo, lo digo, te lo digo Acabo de decir que desde hace 25 años, como mínimo, los jugadores no están acostumbrados a ese
0: tipo de terreno. Pues que aprendan, pues que aprendan. Y nada más.
1: Eh, Perdonar, calmarse un poquito, apretado, por favor, Paco, que nos entonces, estamos yendo un poco. Ver, pero ¿hace cuánto tiempo dices tú que no están acostumbrados los jugadores? Claro, desde hace más de... ¿Cuántos claro. años llevamos celebrando la Copa del Rey? No, no, eso no ¿Ya tiene era nada. para haberse acostumbrado?
16: Eso no, no, no. no porque pero, juegas escucha, a lo mejor un dile, partido. A, dile a
13: Paco, ¿saben que un partido argentino que sí. marque el teléfono de Rubiales y le sí. diga que no juegan más? Bueno, Rubiales le podemos llamar a que
11: tiene... No, que
13: le llame o tú.
1: no se acostumbra muy pronto a lo bueno.
11: estamos en eso. Yo creo que el error de Ancelotti es decir que esto no es fútbol es claro, sí, totalmente porque por puedes decir que el Césped está mal que tenía peligro para la integridad de su futbolista que pero, que eran que, fíjate que, que, hacían, que yo oyendo es. las
1: declaraciones pensaba que de lo que estaba hablando es del partido mm. del partido único no, que no, no quería no, no. que no quería eso que eso no era fútbol no, po, porque al final el césped, no no estaba hablando de, por eso el te el preguntaba césped. porque no me quedaban bueno claro de catalogar que esto no es fútbol bueno, me hay, parece llevarlo hay, a un extremo
13: hay otra opción, que jueguen todos los partidos en el Bernabéu y ya está bueno, Mira, le va, podemos
1: lo, llamar a esto claro, fútbol y el otro pififútbol que, no, que no vamos a contemplar claro, claro. no vamos a
16: contemplar en ningún
13: o que, ya le, o ningún que, que le den la copa y ya o sea, Tampoco bueno, dicho se va esto, a el Real Madrid
16: ganó, 1-0 oh,
11: con un golazo de, de Rodrigo eh, todos los palos Olazo, se los está eh. llevando Hazard, el belga que ayer no ha aparecido de nuevo sobre el terreno del juego la lesión de Odrio Odriozola, que el hombre no juega prácticamente nada y... Y ayer jugó un otro ratito.
0: debate, porque Paco Reyes no puede jugar en el Madrid, con lo madridista que es y juega Hazas. ¿Qué <risa> diferencia hay? Ejemplo. Me quieres decir cuál es la diferencia? porque este por lo menos haría chistes al árbitro, los jugadores, por se reirían lo pasarían... Que eh, tenemos más cositas
11: el, eh, no, no en torno al, al Real Madrid ojo a la lesión de Van Dijk que es el eh, futbolista más importante del, del Liverpool en la defensa, cuentan hoy en Inglaterra que puede estar más tiempo lesionado de lo que se espera, o sea lo mismo no llega al mes de febrero, el Liverpool que está en una mala racha en la Premier es sexto en la clasificación y cumpleaños Tony cross Kroos 33 añitos eh, para el alemán que tiene que renovar con el Real Madrid, y hablando del Real Madrid, otro que fue jugador del Real Madrid, Víctor Carrancas, el nuevo entrenador del Maccabi de Tel Aviv. Y quiero poner también un sonido de Simeone, uh -huh. eh, que hablaba ayer por la tarde. Eh, venimos contando desde hace mucho tiempo cómo está el caso de Joao Félix en el Atlético de Madrid, que ya lo dijo Miguel Ángel Gilmarín, que se le puede vender o ceder. Vamos a ver qué fórmula encuentra el y que le mm, venga bien para dejar salir al portugués. Pero ayer Simeone zanjó este asunto
4: con este sonido. Sí, está claro. Ninguna duda que tanto para los futbolistas, para los representantes, que seguramente en esto son importantísimos, eh, y para los entrenadores eh, eh, es importante la tranquilidad de poder saber que vas a estar en un lugar, sea el jugador, el entrenador, de que va a contar con el futbolista y, bueno, los representantes para sacar partido de la situación.
11: A ver... Eh... No sé si Rafa en clave rojiblanca puede interpretar, yo lo que entiendo es que es un mensajito al representante de Joao Félix, aunque también me queda la duda. Eh, ¿Es el Atlético de Madrid el que no cuenta con Joao? Porque si ya lo dijo su CEO, Miguel Ángel Gil, que el jugador no se llevaba bien con el entrenador y que quería salir... Yo creo que es bueno para el Atlético de Madrid, no solo para el representante, no sé.
13: Yo creo que no sabemos los intríngulis de esa de esa aparición del representante, el señor Jorge Méndez, pero seguramente será a lo mejor las comisiones del representante, que muchas veces entorpecen las operaciones o los intereses de los representantes, que puedan entorpecerlas o que no, eh, pero eh, al final lo que está claro es que tanto yo, Félix como el Atlético de Madrid quieren a día de hoy separar los caminos y eso parece una cosa evidente, eh, el, el Simeone mandó el mensaje que mandó en el micrófono Onda Cero durante el Mundial de que yo era de torneos cortitos y que iba a encantar en el Mundial y, y era una forma que sumado a lo que dijo Miguel Ángel Gil luego con Televisión Española pues eh, que decía que bueno pues que iban a ver las opciones de, de que pudiera salir pues está claro que los las dos partes quieren que salga ¿Que hay algo ahí que ocurre con el señor Méndez y con Simeone? Pues está claro, ¿no? Después de lo que dijo ayer, algo pasa Pero si Joao Félix consigo una oferta que convenza al Atlético Madrid Se va a ir, ahora mismo
16: Bueno, yo creo que lo, lo más fácil es decir las cosas más claramente que, que tirar mensajes Si uno dice, pues mira, no cuento con Joao porque no me gusta su forma de entrenar Porque no me da el rendimiento que yo quiero Vamos a ver si llega el Madrid... ¿Y si se queda? Bueno, pues, Luego tienes ver, el marrón Bueno, pero si es que el marrón lo vas a tener Si no lo quieres, no lo quieres Da lo mismo que se quede o que no, o que no se yeah. quede Si se queda y no lo quiere Simeone ¿Para qué se va a quedar? Para nada Al final para que se deprecie De aquí a final de temporada Porque eso que se ha apreciado durante el Mundial y ahora a lo mejor le puede sacar un rendimiento económico mayor, a lo mejor cuando termine junio pues eh, no se lo saca. Y
13: solamente una cosa Félix, eh, en, durante el Mundial le preguntamos varias veces en zonas mixtas a Joao Félix eh, qué pasa con el Atlético de Madrid y siempre decía al final del Mundial, al final del Mundial, o sea que él no decía me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. No, bueno, Joao no
11: estaba ¿Y huyendo. así
1: cuántos días vamos a estar?
13: Hasta el 31 de enero.
11: ¡Qué agradable! ¡Cómo
1: me apetece todo!
11: <risa> Joao Feliz no está hoy en Oviedo y ya veremos si está Lewandowski el domingo para jugar contra el Atlético de Madrid. En principio, pues eh, hoy o mañana el TAT tiene que dar una, el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene que dar una solución a este caso, a esa cautelarísima que la justicia ordinaria concedió al delantero polaco del FC Barcelona, Messi ya está en París, ha aparecido hoy, ha entrenado con sus compañeros en el en el PSG, ha aparecido justo cuando Mbappé está de vacaciones y se ha marchado a, a Nueva York en compañía de Hakimi, eh, su inseparable amigo marroquí, mm. que está viendo partidos de la NBA allí en Nueva York. Y dos apuntes rápidos del Rayo Vallecano, uno suena mucho ...y ha hablado eh, también Pellegrini en Sevilla... ...sobre la situación de Fran García, lateral del Rayo... El, ...el Rayo pues está un poco mosqueado... ...porque dice que el Betis puede vender a Alex Moreno... ...y que Fran García sería su, su sustituto... ...se ha quejado Pellegrini de que el Rayo... ...tenga dos días más eh, que el Betis... ...para preparar el partido del fin de semana... ...y nos cuenta Raúl Granado que dos aficionados del Rayo... ...han sido agredidos esta madrugada... ...eso de las 6 de la mañana... ...a la sedia de una discoteca en Gijón porque llevaba la camiseta, uno de ellos llevaba la camiseta del Rayo Vallecano. Eh, los seguidores o los eh, que han agredido a estos dos hinchas del Rayo se declaraban fan de, del Sporting de Gijón. Bueno, 6 de la mañana, una discoteca en Gijón. La verdad es que que no puedas ir con la camiseta de tu equipo en una ciudad cualquiera de España me parece
1: bastante, bastante triste. Sin lugar a dudas. Muy triste. Aquí es que tendríamos que hacer un buen debate, porque qué cada cenutrio? Mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana.
6: El manantial de los sueños presenta el Campamento Real. ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el Campamento Real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
3: visitantes en la capital con Irati González
1: adivine quién está a puntito de visitarnos bueno después de la llegada de Papá Noel la noche vieja y el año nuevo Qué mejor que poner el broche final a las Navidades con la visita de los Reyes Magos. Los próximos días, estos están ya siendo mágicos para los niños y deseados por los fans del Roscón de Reyes. Hasta que llegue ese día, dentro de nada, Irati González nos cuenta las curiosidades de Melchor. Gaspar y Baltasar, Irati, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pepa. Pues siento el mito, pero los reyes magos no eran ni reyes ni tampoco magos. Ya vienen los reyes
6: magos, ya vienen los reyes magos, de Belén. Ole, ole, ole En las se
2: refieren a Melchor, Gaspar y Baltasar como unos hombres sabios de Oriente. Entonces, ¿por qué los conocemos como reyes magos? Lo de reyes parte del Antiguo Testamento, ya que querían dejar claro que la llegada del Mesías era tan importante que hasta los reyes lo adoraban. Y la etiqueta de magos es fruto de una mala interpretación, ya que la palabra mago proviene del persa magusa, que significa sacerdote.
15: ¿Quiénes hoy? Somos
4: tres reyes magos. ¿Qué? Que somos tres reyes magos.
2: ¿Y, ¿Y os metéis en
9: un establo a las dos de la mañana? Pues vaya una mierda de magia.
4: Queremos adorar al niño. Queremos postrarnos ante él. ¿Postraros? ¿Estáis borrachos?
2: ¡Qué vergüenza! <risa> Pero el nombre no es lo único que nos han contado mal. Al parecer, nadie aclara cuántos hombres sabios eran en realidad. Se dedujo que eran tres porque traían tres regalos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, se dice que podrían haber sido cuatro, ya que un no rey mago llamado Artaban se paró a medio camino para curar a un moribundo. Y luego están los armenios, que han hecho un 3x4 ya que tienen 12 reyes magos, cada uno con su nombre y distintivo.
16: ¿Los armenios en serio dijeron
2: eso? ¿Y crees que estos tres, cuatro o doce hombres sabios venían realmente de Oriente? Pues a estas alturas del cuento te puedo decir que no o sí, no se sabe. Algunos aseguran que eran de Oriente y otros de Tartesos, que llevado a la geografía actual sería alguna zona entre Huelva, Cádiz y Sevilla. Así que si esto fuera cierto, los reyes magos serían andaluces. ya te he dicho que soy andaluza, y los andaluces hablamos así que yo, mi hermana... Uh -huh. Se han no o no, lo que está claro es que todos los años tenemos una cita con la cabalgata de los Reyes Magos. En 2023 se cumplen 108 años de la primera cabalgata en Madrid. La primera tuvo lugar el 5 de enero de 1915, organizada por la institución Centro Hijos de Madrid. Han pasado
9: 84 años.
3: No se preocupe, solo intente recordar lo que pueda, lo que sea.
2: ¿Quiere oírlo
9: o no, señor Lobe? <risa>
2: salió del parque del retiro en un horario poco infantil a las 10 de la noche y la vieron 40.000 personas los reyes iban montados en camello y además los acompañaba una banda de música y una carroza con la estrella de la Navidad. sin embargo no sería hasta 1953 cuando se organizase la primera cabalgata de reyes municipal fueron tres soldados del cuartel de la remonta los que se pusieron en la piel de Melchor, Gaspar y Baltasar pero si sí hay algo más antiguo que la cabalgata de reyes es el roscón
0: mm
15: rico
2: sus orígenes se remontan a la época romana y en todo ese tiempo han sido muchos los que han querido innovar con la sorpresa dentro de la masa, en Madrid la cadena de pastelerías vpan ...ha regalado durante los últimos años... ...diamantes, lingotes de oro... ...y hasta contratos laborales... ...como parte de las sorpresas... ...dentro del Roscón de Reyes... ...si por lo que sea... ...no eres el afortunado o afortunada del Roscón... ...siempre te quedará pedir un regalo especial... ...para la próxima llegada de los... ...hombres sabios,
1: que no magos...
2: ...de Tardesos...
1: ...curioso, qué curioso... Me, ...no sé qué me ha gustado más... ...si lo de los armenios con 12 ...si lo de que sean andaluces... ...o lo de las pastelerías que regalaban diamantes, lingotes de oro... Sí, sí. ...claro tú imagínate que te, le das un bocado... ...y te queda un contrato de trabajo... ...más de uno escupería ¿eh? <risa> Depende de las condiciones... ¿no? <risa> ...que tengas un feliz día de reyes ir a ti... ...un beso sí, gigantesco... Amigo. ...adiós...
6: ...Onda
1: Cero, más de uno Madrid... Bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andujar. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de tres siniestros, todos ellos de entrada a la Comunidad de Madrid. El primero en la A4 a su paso por Valdemoro, otro en la A42 a la altura de Parla, que provoca varios kilómetros de retenciones ya, y también en la A6 a la altura de Majada Onda. Al margen de esto van a encontrar complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A6 en el plantío y ya en la M50 a la altura de Majada Onda, dirección A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha
1: precaución en estas vías. Gracias, Lucía. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Ya se ve que se van acercando los reyes y que cuando llegan estas fechas, bueno, se les empieza a ver cerquita. Y le decíamos al principio, hay que pedir, hay que pensar que existe la magia. Y podemos pedir incluso un pisito. ¿Pero cómo hacemos para que ese pisito parezca más grande de lo que es?
13: Encima las montañas tengo un nido Que nunca ha visto nadie como es Está tan cerca el cielo que parece Que ha sido construido dentro de
1: yo no sé si Lourdes conocía esta canción. Lourdes Treviño es CEO y fundadora de Freehand. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. ¿Conocías esta canción, Lourdes? La verdad es que no. <ríe> Eso es que eres muy joven. <ríe> Por aquel entonces y hace muchísimos años ya hablábamos de casitas de papel, de pisos pequeños, de estancias que hay que buscarse la vida porque, porque claro, cada vez la vivienda es más cara. Cada vez las casas son más pequeñas y hay que vérselas y deseárselas para, para que parezca que eso es amplio, ¿no?, cualquiera de esas estancias y saber cómo guardar los trastos y que todo tenga un orden. Vosotros, desde, desde vuestra firma, desde Freehand Arquitectura, habéis elaborado una serie de consejos para optimizar el espacio en pisos pequeños, Lourdes. Así es. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una casa enana. ¿Qué podemos hacer para que parezca que es amplia?
12: Pues mira, nos hemos enfrentado ya muchas veces a este tipo de retos y, y lo principal es, eh, lo que hemos hecho normalmente es vaciarlo, demoler todos los muros que obviamente se pueden demoler, que no sean estructurales y dejar el espacio lo más diáfano posible. Y esto lo que hace es que permite la entrada de luz natural de, de las ventanas que, existentes. Y entonces se realiza una distribución nueva, eh, intentando optimizar todos estos espacios, porque la mayoría de los pisos pequeñitos tienen distribuciones antiguas, ¿no? de, del antiguo Madrid, y que muchas uh -huh. veces eran como recortes de pisos grandes que no, que no tienen mucho sentido la distribución. Entonces eso es lo primero, eh, espacios amplios y diáfanos. Lo También, segundo... Uh -huh. eh, bueno, con, con esta se a, aprovecha la iluminación natural sí. Pero también eh, habría que, que diseñar una muy buena iluminación artificial Para, para también favorecer el, la amplitud uh -huh. O que por lo menos parezca más amplio ¿no? También el tema de los, los colores de las paredes
1: Sí, claro, si claro. le damos un color fuerte eh, Siempre va a parecer más pequeñita de lo que es
12: Efectivamente. Entonces nos conviene también utilizar eh, colores claros eh, que, que reflejen esta luz, tanto natural como artificial.
1: Todo se aprovecha, eh, Lourdes. Eh, quiero decir, hoy en día todo tiene un aprovechamiento. Antiguamente tú veías un hueco de escalera y decías, bueno, es el hueco de la escalera y se queda. Ahora es una bodega, ahora puede ser un armario.
12: Todo todo, todo, todo tiene que aprovecharse, y además en los, en los pisos antiguos muchas veces tenemos muros muy gordos, muy gruesos, que también se pueden raspar y aprovechar para meter estanterías, que incluso los muebles tengan una doble función, a lo mejor un mueble tras sofá que nos haga de separación de, de, con el comedor y el salón, o una cómoda de cajones que pueda hacer, servir también como una mesilla. Entonces, eh, sí, hay que aprovechar todos los
1: rincones. Y ya para terminar una cosa, Lourdes, ¿eh? pensamos que una estancia abierta Siempre eh, va a ser más eh, limpia la vista, ¿no? Pero vosotros lo que lo que decís es que no para para que parezca más amplia hay que eh, tiene una vivienda que tener separación de estancias.
9: A
12: ver, eh, es que esto hay que entenderlo porque depende de quién viva allí. O sea, si es una persona que está sola, pues cuanto más viaja, no mejor. ...pero con todo el tema del confinamiento... ...y la gente que trabajaba dentro de casa... ...y están los niños al final... ...es importante tener separaciones de espacios ...para tener intimidad... ...o incluso para poder tener una llamada por teléfono... ...con lo cual... ...lo que lo que nosotros defendemos... ...es que podamos poner estas separaciones de estancias... ...con... ...que, que puedan tener cierta transparencia... En, en, ...en un momento dado... ...para quejar a, a atravesar la luz... ...con cristales... ...o a lo mejor separaciones que no lleguen hasta arriba... Del, del techo, pero sí separar estancias para poder que la, las casas funcionen mejor y sobre todo para poder tener infinidad en cuanto a ruido y molestias.
1: Ha cambiado mucho, ¿eh? Antes decíamos sí. eh, al principio cuando comenzábamos esta charla, eh, charla eh, Lourdes, tú decías que bueno que, que hay que tirar muros, eh, antiguamente no, no se tocaba ni uno y ahora prácticamente todos son, eh, bueno, liquidables. Sí.
12: Sí, 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 porque... Eh, bueno, a ver, hay que saber también cuáles muros se pueden tirar y, y cuáles no. Pero lo principal, cuando me refería a tirar los muros, es para poder empezar con la distribución desde cero. Mm. Y poder eh, realmente pensar las necesidades reales que va a tener la persona que va a vivir allí y no estar condicionados a la distribución que existe en ese momento, en el piso. Luego, mm. obviamente, hay que levantar tabiques para eh, los baños, para separar las estancias de los dormitorios de las zonas públicas. Pero, eh, pero partiendo de un diseño
7: nuevo
1: bueno pues eh, son consejos eh, para optimizar el espacio en pisos pequeños Lourdes Treviño CEO y fundadora de Freehand Arquitectura, Lourdes gracias por estos minutos y consejos sobre todo un beso gracias, muy grande estaba.
12: encantada, un para allá, gracias
1: nos vamos a una fábrica de harinas, sí, porque la antigua fábrica de harinas de La Esperanza, en Alcalá de Henares, ¿sabe cuál es, no? Esta que aún se mantiene casi intacta, ¿Ha sido declarada Bien de Interés Cultura? Irene Calderón nos cuenta la historia.
5: A lo largo de la historia, las poblaciones se fueron instalando a orillas de los ríos o de cualquier fuente de agua para la subsistencia diaria. Con el tiempo, ese agua se aprovechó para crear molinos que pasarían a moler cualquier cereal, como el trigo, la cebada o la avena, y eso dio lugar a la creación de las harinas, un alimento fundamental para la humanidad. en siglo 19 y principios del 20 tuvo lugar una transformación muy relevante en la industria harinera en europea. Se pasó del modelo clásico de molinos que aprovechaban la energía hidráulica para moverse a otro modelo denominado electroharinera que se caracteriza por la utilización de la energía eléctrica
13: esto sería muy importante porque ya no es obligatorio instalar fábricas cerca de los ríos, ya no se depende por lo tanto de la energía fluvial y se puede ubicar las fábricas cerca de instalaciones, por ejemplo ferroviarias, en lugares más estratégicos para la distribución del producto. Esto es precisamente lo que sucedió con la fábrica de harinas La Esperanza en Alcalá de Henares, que nos permite acercarnos al crecimiento de la ciudad y a la transformación de la urbe en el siglo XX.
5: Lucas García, subdirector general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cuenta que la antigua fábrica La Esper Esperanza fue la primera fábrica de harinas de Alcalá de Henares movida por energía eléctrica. Fue fundada en 1916 por el experto e innovador molinero Sergio Real que se la encargó al constructor madrileño Martín Lago Pérez que fue quien puso todo su conocimiento y la dotó de los medios más avanzados de la época. El edificio principal o la antigua nave de Molinos es el lugar donde se llevaba a cabo el proceso de producción. La fábrica está construida en ladrillo, con una estructura de madera que aún se conserva, al igual que lo hacen los suelos, las escaleras y la rampa originales para cargar en los carros los sacos de harina.
0: Empezó
13: con seis trabajadores y llegó a tener 28 trabajadores en su momento de mayor producción, fabricando hasta 22.000 kilos de harina al día. Esto explica la importancia estratégica que tuvo también durante la guerra civil al ser un centro eh, muy relevante de aprovisionamiento alimentario y por ello también fue objeto de numerosos bombardeos
5: en funcionamiento hasta los años 80. Antes de eso, en España había más de 1.600 fábricas de harina y actualmente apenas quedan 100. Y la esperanza, tanto por su estado de conservación como por mantener prácticamente intactos los espacios y la maquinaria original, constituye un caso singular y prácticamente único en la Comunidad de Madrid. Por eso ahora ha sido nombrada Bien de Interés Cultural en la categoría de Interés Industrial.
1: Bueno, pues si tiene oportunidad de visitarla, ya sabe, ya tiene una nueva catalogación y bien bonita que es. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana, Pepa. No sé cómo irán en Uganda de harina, pero sí que sé que, que necesita mucha ayuda y él, si hay algo que brinda continuamente, es ayuda, ayuda, ayuda ah, y mucho cariño. Querido Cipri Quintas, ¿cómo estás?
17: ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, querida amiga, aquí en mi casa, en Onda Cero, a la que quiero tanto. Y te tanto queremos. de
1: verdad. Claro, lo, claro.
17: Lo sé, lo sé, lo sé. Suena, suena dicho y hecho, suena peloteo, pero no es verdad. Es que os quiero mucho. Sabes que soy muy verde.
1: Sí, sí, sí. Es muy verde, es muy lindo, es muy bueno y, 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 y es muy trabajador. Y, y tanto es así que, que ha sacado a la venta un nuevo libro, Cuyo, bueno, eh, cuyos beneficios es, bueno, es total 100% solidario. Eh, los derechos de autor de esta obra irán destinados al Centro Médico Chloe de Babies Uganda. ¿Qué es este centro?
17: ¿Sí, es, un centro, es un centro que está en Uganda, que me pasó en el anterior libro, el libro del networking, que llevo ya 17 ediciones. ¿Quién lo iba a decir? También publicado en el grupo con Planeta. Eh, es un libro, es un libro, en el anterior libro, dediqué todos mis beneficios al padre Ángel, a Irene Villa y a Sandra Ibarra. Y en este libro, que se llama Saguabona hemos decidido que el 100% de los ingresos vayan a este pequeño centro, que es una pequeña clínica que se llama Chloe. Y cuento lo del anterior libro porque en una entrevista me dijeron hombre, pues mmm, vas a ser papá, yo yo dije que iba a ser papá, sí. eh, hace, hace cinco años, todo el mundo empezó a felicitarme, a recibir mensajes de tu hija va a venir con un pan debajo del brazo, tu mujer va a dar a luz una niña maravillosa, y yo dije, hombre, ¿por qué no? Y saliendo de una entrevista de televisión española, dije, pues que sea así, y creé, con un pan debajo del brazo, punto es. Entonces dije, en vez de recibir regalos, para mí, vamos para este pequeño centro. Ese centro eso aquello se desbordó y eso y eso se convirtió en algo muy viral y al final recaudamos 100.000 euros para ¡Wow! esta pequeña clínica, que ahora se ha convertido en una clínica un poquito más grande y que regalaron, me regalaron en honor a mi hija llamarlo, Chloe. Entonces he decidido que los derechos, el 100% de los derechos de autor, de todo lo que gano en este libro, siga contribuyendo a esa magia, porque la magia de la bondad la magia del dar siempre provoca cosas bonitas.
1: ¿Qué es lo que hacen ahí en este centro? No,
17: lo que hacen hace en este centro es cuidar a los niños cuando, cuando en Uganda muchas veces las mamás tienen un problema para salir adelante cuando van a van a dar a luz porque tienen tenían muy poquitos muy poquitos medios, ¿no? Entonces en este centro lo que hacen es es, es ayudar en el parto y ayudar a los bebés, da, da en el debe, que es donde está, da servicio a un montón, a toda, la pobla, a toda la población. Hemos ido creciendo, ya tenemos una pequeña ambulancia, ya tenemos departamento de oftalmología, también por otra empresa que nos está ayudando. En definitiva, estamos ayudando a que esos niños eh, todavía están muy lejos de, de, de recibir lo que aquí tenemos como, como regalo que es nuestra sanidad, pero por lo menos que sea muy poquito más fácil la vida.
1: Bueno, Cibri, tú que eres eh, eh, bueno, un gran exponente, un gran yo creo que la gran figura que tenemos del networking. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos aprender de ti? Porque claro, estamos hablando de, de, de una figura que lo hace todo desde partiéndolo, no de la usura ni de la avaricia, sino de la bondad, en este nuevo libro que se llama Sabubona.
17: Pues mira, Saguabona, es un, es lo, lo, resume el título. Sawabona que se escribe S-A-W Bona significa te veo, te respeto, eres importante para mí, te valoro. Ahora está muy de moda porque en avatar también se saludan diciendo veo. Y, y, ¿Y por qué lo hacen así? En es, es una tribu de natal del sur de, de África que se saludan de esa manera porque para ellos lo importante en la vida son las personas, algo que se nos olvida. Estamos constru construyendo personas imaginarios en las redes sociales y coleccionando likes Ellos se miran a los ojos, se ponen la mano en el corazón y se saludan de esa manera. Y a mí lo que me cautivó, y creo que a, tus, a tu gran tribu de oyentes le va a cautivar, es cómo reaccionan ellos. Cuando ellos cometen un error, cuando una persona comete un error, hace algo contra la tribu o contra ellos mismos, se lo llevan al centro de la tribu y durante dos días, ¿sabes lo que hacen? Uh -huh. Recordarle todo lo bueno que han hecho a lo largo de su vida. Oh, qué bueno. No echarle en cara nada, sino ayudarle a volver a su centro, porque el ser humano es bueno por la cara. La cara. Yo soy empresario y siempre pongo en valor a la empresa y a los empresarios. Es decir, los empresarios crean empleo, crean riqueza, todos intentan ayudar. El mundo está lleno de gente bonita, de gente buena. Lo que pasa es que hablamos demasiado de los malos. Sí. Y en este libro voy uh -huh. poniendo en valor Cómo practicar esa guabona para construir sociedad, para construir negocios, ¿por qué no negocios? Para, para llegar a liderar y para avanzar en las relaciones. Porque el secreto de una vida, el verdadero secreto del éxito, está en dar. En la vida somos lo que damos.
1: Dices, eh, uno de los 32 consejos que das en este libro, eh, Cipri, es el hacer negocios solo con buenas personas. Pero, ¿cómo se detectan las buenas personas?
17: Pues mira, las buenas personas te miran, las buenas personas han construido a lo largo de su vida una tribu. Yo creo que la, en la vida, si, mira, si a nuestros políticos y si a nuestros gobernantes solo le pusiéramos un requisito para poder presentarse y es, dame tu ejemplo, dime qué has hecho, cuál es tu trayectoria, qué hablan de ti. El mundo sería diferente, totalmente diferente, único requisito, único currículum, dime qué has hecho. No me digas lo que vas a hacer, sino lo que has hecho. Tus promesas no me valen, me valen tus hechos. Entonces, para hacer negocios con buenas personas, solo tienes que ver su trigo, ver qué dicen de él, ver cómo te da la mano, ver cómo te mira a los ojos, ver cómo le quieren, ver cómo cuida a sus padres, ver que no se ahorra un te quiero, ver que no se ahorra en hacerte grande, ver que no habla mucho de él, que su ego, el ombligo, lo tiene lo tiene para para, para recordarle que lo importante de la vida está enfrente, no mirándose a uno mismo. Es decir, yo creo que las personas es muy fácil captarlas, pero a veces la avaricia o el decir voy a venderle, voy a venderle, venderle, no nos damos cuenta que, que caminar en la vida con buena gente es caminar mucho más de deprisa.
1: Uf, sin duda, pero, pero complicado porque si uno se planta delante de la definición de liderazgo, a veces choca porque lo que hacen muchos líderes es chupar la sangre de la gente buena.
17: Efectivamente, pero eso no es liderazgo. Eso, eso no es liderazgo. Yo mira, líder, yo, 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 lo llamo en el libro Líder Dar, terminado en DAR Es decir, si un líder se dedica a dar si un líder se dedica, insisto, a liderar desde el ejemplo, si no busca eh, foco en él, sino poner foco en los demás, eso es un verdadero líder, aquel que se gana la confianza, aquel que alumbra a los demás y no deslumbra, aquel que hace un liderazgo compartido, aquel que hace de la humildad su divino tesoro. Yo creo que eso es, esos son nuestros nuestro es y nosotros tenemos un gran poder, los votantes, las personas en nuestras empresas, y es decir, darles, regalarles nuestra confianza. No regaléis la confianza a cualquiera, al que os hace un anuncio bonito, o al que os da o, o al que os da una caricia, o al que os compra en un momento. Dar la confianza a aquel que realmente tiene un liderazgo de, de humildad y de, y de ayudar, que se cree que está en ese puesto para construir un entorno mejor, y eso puede ser Pepa, yo sí. me resisto, tengo 56 años, tengo varias empresas he construido varias, me he arruinado y, me, y he salido adelante varias veces y me he dado cuenta que al final mi tribula, que me ha sostenido, la que me ha hecho grande, la que ha hecho que cuando me he caído me han levantado, ha sido la que he creado a través de este tipo de liderazgo, este tipo de confianza amemos, queramos, no nos guardemos un te quiero Pepa ¿Por qué nos guardamos te quiero? A veces llamas por teléfono y no cogen el teléfono porque en el sitio donde llamas ya no hay teléfono ni, ni cobertura, que es el cielo, porque te has ahorrado un te quiero. Te has ahorrado un te quiero y esa persona ya no está, ya no la puedes llamar. Y ese te quiero que te has ahorrado es un te quiero que se queda en el bolsillo y que no lo vas a sacar nunca. Mostrar amor, mostrar empatía, Mostrar vulnerabilidad, Pepa. Vamos por la vida queriendo ser superhéroes y el superhéroe no existen. Cuando tú vas a la, a la, al cine y ves a un superhéroe, te enamoras de él cuando es vulnerable. Mostrar vuestra vulnerabilidad. No pasa nada, nadie os va a matar, nadie os va a hacer daño. Ser vulnerable es ser valiente. Mostrar los miedos es como, como el conde de la que la mm. hacemos Miedos y el sol. Los mata Es decir Hay que cambiar las cosas Porque si no Somos un tren Que va a toda leche Contra una pared Tenemos que cambiar Y tenemos que mostrar al mundo sí. Otra cara De eso habla guabona, De eso habla esa tribu Esa tribu que nos dan lecciones A lo mejor no tienen teléfono móvil Ni internet ni, ni grandes cosas Pero saben que lo importante Está enfrente de ti en la, en la persona En ese niño Que te abraza Y te dice te quiero
1: Pues estoy por decir Amén o te quiero Te voy a decir las dos cosas
17: pues yo te quiero, Pepa. Me encantó el otro día encontrarte en ese evento y darte un abrazo con esa mirada bonita, y gracias porque siempre transmites cosas bonitas en tu en tu maravillosa emisora a la que quiero mucho y que está rodeado de un montón de años. Por eso, por eso soy líderes porque lo haces desde el corazón. Guiaros sí, por el corazón, que el corazón tiene cerebro y el corazón sabe dónde tenemos que
1: ir. Y que nunca dejemos de jugar, y menos en estas fechas. Nunca. Un abrazo nunca. muy sí, grande. Te, te deseo te lo quiero mejor. Y Yo te, te,
17: te. Quiero, te quiero mucho, de verdad. Maná, maná.
1: Qué bueno este y Quinta esta verdad y qué libros más bonitos escribe y ojalá, ojalá los tuviéramos todos de cabecera.
0: Antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández? Pues mira, desde el corazón trabaja la Fundación Madrina, que mañana va a repartir eh, regalos que traen los Reyes Magos a los niños de las colas del hambre. Eh, Pepa, los más desfavorecidos
1: de la capital lo van a hacer en la plaza de San Amaro de, en Madrid. <risa> Les recuerdo que un ángel blanco volará por el cielo de Madrid mañana jueves y anunciará la llegada de los Reyes Magos a la ciudad en la cabalgata de este año, que tendrá a La Paz como principal protagonista a través de las tres carrozas reales acompañadas de otras ocho y diez compañías profesionales que llenarán de magia y color el centro de nuestra ciudad. Pero se lo contaremos mañana. Sí, sí, mañana aquí estaremos. Ahora le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía. Pasa una feliz tarde y hasta entonces.